0: La carta de Santiago es importante en el canon bíblico porque el objetivo de la carta es mostrar las evidencias del cristianismo verdadero. Santiago lo que busca es describir en su carta cuáles son aquellas obras que testifican si tú tienes una fe falsa o una fe verdadera, una fe viva o una fe muerta, si tienes el auténtico evangelio o has creído un falso evangelio. Y este tipo de carta no es exclusiva de Santiago. Hay otra carta de Santiago. Hay otra carta en la Escritura que también tiene el mismo objetivo que Santiago, que es Primera de Juan. Si usted ya leyó Primera de Juan, usted recordará en el capítulo 5 que Juan dice que estas cosas él las escribió para que reconozcan si en verdad son hijos de Dios. Es decir, que la Primera Carta de Juan, al igual que Santiago, lo que busca es mostrar cuáles son las evidencias de una fe auténtica, de un cristianismo auténtico. Ahora yo creo que esto es importante y por eso estamos estudiando la carta, porque no podemos negar hermanos que el secreto de la vida cristiana efectiva es la capacidad de predicarnos el evangelio a nosotros mismos y vivir dicho evangelio. Si nosotros no podemos no tenemos la capacidad de predicarnos a nosotros mismos el evangelio, nuestro cristianismo nunca va a ser, nunca se va a mostrar como auténtico nosotros lo por eso vemos nosotros en santiago que es él quien en su carta ya lo predicamos eso en su carta él describe la palabra de dios como un espejo y él dice que cada vez que tú y yo vamos a la palabra de dios nosotros los cristianos no solamente vemos el mandamiento de dios sino que nosotros vemos nuestra propia condición de cara a la palabra de dios por eso es un espejo la palabra de dios tiene la capacidad de mostrarnos nuestro pecado ¿Cómo somos nosotros comparados con Cristo? Y por eso la palabra de Dios nos dice todo el tiempo lo que tenemos que hacer para parecernos cada día más a Jesucristo. Eso tiene la, la capacidad de la palabra de Dios. Por eso es que en Santiago un cristiano es aquel que leyendo la palabra no solamente ve el mandamiento, sino que ve a Cristo en ella. Y ve su propio, su propio conocimiento de sí mismo comparado con Cristo. Y por eso es que Santiago no puede ser considerado una carta legalista, ni que nos lleva a legalismo. Es una carta que nos lleva a Cristo. Porque lo que hace Santiago en esta carta, y, es, y cada sermón, si usted, se, si usted recordará, cada sermón tiene la misma fórmula. Porque es la fórmula que ocupa Santiago. Santiago siempre nos muestra, nos dice lo que tenemos que hacer. Siempre da un mandamiento o varios. Nos dice, eh, no hagas esto o haz esto. Pero si solo hiciera eso, sería legalismo. Pero él, en lugar, de, en lugar de solo quedarse ahí, él dice, haz esto, pero ¿por qué? Y menciona a Jesús. Y siempre apunta a Cristo y apunta a Dios. De hecho, en el texto de esta mañana podemos ver esa fórmula muy claramente porque solo son dos versículos los que vamos a ver en esta mañana de Santiago capítulo 4, que es versículo 11 y 12, que dice así. Hermanos, no habléis mal, los unos de los otros. ¿Ve usted el mandamiento? Es muy simple y es directo. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar para destruir, y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Si nos damos cuenta en la fórmula, hermanos, en este pasaje, Santiago no solo nos dice, no hables mal, sino que también nos dice, no lo hagas porque hay un juez que te puede salvar, pero también te puede condenar. Es decir, que le apunta a Cristo. Por eso es que Santiago jamás se puede considerar una carta legalista, una carta que nos lleva al legalismo. Es una carta que nos lleva casi en cada versículo a Jesucristo. Así que, el tema de, de estos dos versículos que estamos leyendo, el tema de Santiago es muy claro. El tema de Santiago es que tú debes de dejar de hablar mal de tus hermanos, pero que si tú no puedes dejar de hacerlo, es porque o no has recibido el Evangelio, o no lo entiendes. Porque es el Evangelio de Jesucristo el que te enseña, y a ti a mí, que todo lo que tú y yo hablamos, todo el día, en cualquier contexto... Siempre lo estamos diciendo de cara o de frente al rostro de Jesucristo, del Dios, el Juez. Por lo tanto, debemos de temer todo lo que decimos durante el día. Así que el tema de Santiago es muy claro. Tú debes de dejar de hablar mal de tus hermanos. De tus hermanos, porque ese es el contexto que él está hablando. Por eso el título del sermón de esta mañana es tan simple como, o es tan directo como el mandamiento. No hables mal de tus hermanos. Porque es lo que está diciendo Santiago acá. Así que Santiago desarrolla este tema en tres puntos. Si usted lo notó, son tres puntos los que él toca en dos versículos. En primer lugar, él da el mandamiento, vamos a ver, el mandamiento de no hablar mal de los, de los hermanos. El segundo punto que él desarrolla es la naturaleza de este pecado. y Número tres, la verdad que libera a alguien de este pecado, de la murmuración o hablar mal de nuestros hermanos. Así que vámonos rápidamente al primer punto, hermanos, y es el mandato de no hablar mal de nuestros hermanos. En Santiago capítulo 4, versículo 11, al inicio dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Si usted recordará, hermanos, en el capítulo 4, Santiago, él comienza diciendo, ¿de dónde vienen vuestras guerras y vuestros qué?, pleitos, ¿Acaso no vienen de vuestros miembros que batallan entre sí? ¿Se acuerdan hermanos de ese texto? Ok. Todo el capítulo 4, él está hablando de personas sin conversa. De cómo se manifiesta el corazón perverso a través de las acciones de una persona. Y por eso es que antes del versículo 11, desde el versículo aproximadamente 8 al 10, lo que él hace es evangelizarlos. Él lo que hace es un llamado a la conversión de aquellos que son impíos. Pero por eso es que hace interesante cómo él comienza este texto. Porque aquí dice, hermanos. Es decir, que él desarrollando el tema de cuáles son las obras que manifiesta la impiedad de un corazón no regenerado, aquí hace una pausa y pone la palabra hermano. Es decir, que ahora se va a dirigir a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban cometiendo uno de los pecados que más destruye a la iglesia, uno de los pecados que son pecados que cometen también el de, el de un corazón no regenerado. Y son pecados que destruyen relaciones y es el pecado de hablar mal de otras personas o lo que es la murmuración o difamación o calumnia. Ahora entonces Santiago, lo que, se va, lo que hace cuando dice la palabra hermanos, no habléis malos unos de los otros, él se está dirigiendo a los hermanos para mostrarles a los hermanos cuán inmaduros ellos eran. Así como él estaba mostrando a los que pensaban que eran hermanos, pero no, cuán impíos eran, ahora él va a hablar a los hermanos para mostrarles cuán inmaduros son espiritualmente si participan de hablar mal de otras personas. Ahora, nosotros para entender este texto tenemos que recordar un poco el contexto en el cual se encontraba la iglesia en el momento de Santiago. Recordemos que cuando él escribe los de la dispersión, la iglesia no solamente estaba siendo perseguida, sino que también ellos tenían conflictos externos que enfrentar, como el Imperio Romano, y conflictos internos que enfrentar. Entre ellos, lo que estaba pasando es que varias personas, varios hermanos, estaban ocupando la difamación, la calumnia o la murmuración, que bíblicamente los tres son sinónimos de lo mismo. Es decir, estaban ocupando hablar mal de otros para ellos hacer que las demás personas tuvieran una concepción equivocada de las personas que ellos estaban hablando para ellos entonces obtener un beneficio dentro de la iglesia así que lo que ellos estaban haciendo es que estaban ocupando la murmuración para afectar de quienes murmuraban y ellos obtener una ganancia dentro de la iglesia por eso es que Santiago ante esa problemática su mandamiento es claro y es directo, no hablen mal los unos de los otros ahora yo creo que es importante aclarar qué es hablar mal porque si nosotros, fíjense bien, la palabra hablar mal aquí en Santiago, es la misma palabra difamar, calumniar y murmurar. Son sinónimos bíblicos las tres palabras. Pero si yo los dejo ahí, podemos caer en un error que normalmente se cae cuando alguien lee este texto. Fíjense bien, nosotros cuando leemos hablar mal o difamar, para nosotros difamación es decir algo no solamente malo, sino que decir mentiras acerca de otra persona, inventar mentiras de otra persona. Pero eso no es de lo que está hablando Santiago. Santiago no está diciendo, o sea, el tema, el tema, no, está, no estoy diciendo que mentira es pecado, no. El tema de Santiago en este texto, no es de cuando una persona dice mentiras acerca de otras. Santiago lo que está refiriéndose, es cuando una persona revela las verdades, secretas de otras personas pero con una mala intención para afectar la opinión pública que los demás tienen de esa persona ¿sabe cuál es el punto central de Santiago acá? Eh, hablar mal de un hermano para Santiago no es decir mentiras es cuando usted dice verdades de él pero para que todo se lo acaben a esta persona Y esto es lo que hace interesante el texto. Lo que está enseñando la Biblia es que la calumnia, difamación y murmuración es cuando tú revelas cosas secretas de tus hermanos. Que probablemente ellos ya no están haciendo, pero hicieron. Tú no estás mintiendo. Pero tú estás ocupando una verdad, no para construir, sino que para destruir. Tú no lo haces para que los demás se acerquen a esa persona que no está presente, sino que lo estás haciendo para que los demás se dividan de esa persona de la cual tú estás hablando en ese momento, hermanos. Eso es un pecado diabólico, porque recordemos el contexto. Toda sabiduría terrenal no solamente es animal, sino que también que diabólico. Es el contexto en el cual Santiago está hablando acá. Entonces, y esto es pecado. Porque es pecado, en parte. Mire, la Biblia enseña que la buena reputación de una persona en la sociedad es un bien importante. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. El buen nombre, el gozar de un buen nombre en la sociedad es un bien de parte de Dios para una persona. Es uno de los regalos importantes que Dios da. Es parte de la bendición de Dios el que tú tengas un buen nombre. Eso lo establece la Biblia, Proverbs 22, 1 dice... Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. ¿De qué te sirve a ti tener riquezas si te, está, si te están acusando de tener esas riquezas por vender droga, por ejemplo? Por el tráfico de drogas. O por ser una persona corrupta políticamente. ¿De qué te sirve tener tanta riqueza si las has adquirido de manera mala y la sociedad sabe que las conseguió de esa manera? La Biblia dice que más vale el buen nombre que las mismas riquezas. No tiene que ver con que si tú eres pobre. Pero si tienes un buen nombre, eso es parte de la bendición de Dios para tu vida. Pero por eso, cuando una persona habla mal para destruir la reputación de la otra persona que no está presente, delante de los que te están escuchando, la Biblia a esa persona le llama murmurador, difamador o chismoso. Eso lo dice Proverbios 20.19, por ejemplo, dice... El que anda murmurando revela qué secretos. Por tanto, ¿cuál es el mandamiento? No te asocies con quién. ¿Cómo le llaman? Al chismoso. Ojo, lea bien el proverbio, hermano. El chismoso no está diciendo mentiras. ¿Qué está revelando? Cosas reales, verdaderas. Pero que Dios constituye eso como un grave pecado. el que anda murmurando revela secretos y al que murmura ¿cómo se le llama? chismoso así que es lo que está condenando Santiago acá hermanos Santiago en este texto del capítulo 4 está condenando la actitud de aquellos que revelan verdaderos pecados o los verdaderos errores que otras personas han cometido pero la intención de ellos de revelar el error de estas personas es para obtener un beneficio personal es para que los demás opinen Mal del otro como él internamente opina mal de esa persona. Es decir, el problema con la murmuración no es que tú digas mentiras porque tal vez no estás diciendo mentiras. El problema es que tú estás diciendo verdades de la otra persona, de tu hermano, pero para tú tener un beneficio. Porque lo que tú quieres es que los demás tengan la misma opinión de él como tú la tienes. Entonces, en lugar de edificar, lo que estás haciendo es poniendo división por tus palabras aunque lo que está diciendo es verdadero. Y es lo que lo hace impresionante este pecado. Y este tema que está sacando aquí Santiago. Y, este, y esta práctica, hermanos, no es algo que solamente Santiago condena, toda la Biblia lo condena. Es impresionante eh, cuando hacemos nosotros un análisis, vemos que en la Biblia, ¿cuántos ejemplos no tenemos nosotros de gente murmurando? Y, y, y lo pecaminoso que es eso. Muy probablemente Santiago al escribir esta, en la forma en que él escribió este mandamiento, no habléis mal los unos de los otros, muy probablemente él está citando o haciendo una alusión de un mandamiento que aparece en Levítico capítulo 19. Que capítulo 19, versículo 16 dice así, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida o la reputación de tu prójimo yo soy el señor aquí en este texto de levítico vemos por lo menos dos cosas importantes en el tema de esta mañana en primer lugar vemos que una característica de un hombre santo y de una mujer santa es no hablar mal del prójimo o del hermano no descubrir los secretos del hermano que tú también conoces pero son secretos tú los conoces pero también lo que está diciendo el texto, que una característica del hombre impío, del hombre no regenerado, es que revela los secretos aún del mejor amigo. Es decir, que murmura. Por eso es que Jesús, en Mateo 15, versículo 19, cuando Él habla, y Él dice que no es lo que entra en la boca de una persona lo que contamina su alma, sino lo que sale de su corazón lo que contamina él dice en Mateo 15, 19 porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones y luego que dice las murmuraciones quiero que entienda que lo que está diciendo Levítico lo que está diciendo Jesús y lo que está diciendo Santiago es que una característica de un hombre regenerado, de un hombre santo una mujer santa, es que nunca habla, nunca revela los secretos de los hermanos de lo que antes ellos hicieron, no lo revela, no tiene interés en decirlo, porque una vez más, cuando una persona conoce el Evangelio, uno se da cuenta que todo lo que uno dice, lo dice frente a un Dios que es juez todo el tiempo, solo él puede juzgar, no nosotros. Así que, esto es lo primero que vemos aquí en Levítico, vemos la característica de un hombre santo y la característica de un hombre impío, pero lo segundo que vemos en este, en, este, en este texto, lo voy a leer una vez más, dice No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. En segundo lugar, vemos el poder destructivo que tiene la murmuración contra la reputación de otra persona. Lo que está diciendo Levítico 16 es que la murmuración, si usted se da cuenta, está definida como un asesinato. Murmurada de otro es como asesinar a alguien. Porque aunque tú no lo, no lo matas físicamente, has matado su reputación para siempre. ¿Qué hacer con la reputación de alguien cuando ya ha sido destruida en una sociedad? Tú puedes ir y pedirle perdón a la persona y de hecho lo debes de hacer. Si, fue, si tú hablaste más de un hermano y dañaste a su familia, dañaste el buen nombre, tu deber es ir a pedir perdón. Pero no puedes hacer nada para recuperar la reputación del frente a la sociedad o frente a la iglesia lo hecho, hecho está y las consecuencias están ahí por eso es que la Biblia compara el Levítico al pecado de murmurar le llama que es un pecado de asesinar a tu hermano y saben que hermanos eso lo validó Jesús porque Jesucristo en Mateo, en Mateo capítulo 5, 21 en el sermón del monte él llega a comparar y él dice que aquel que le dice raca a su hermano, que le dice tonto a su hermano de manera pública, dice que va a ser condenado y es llamado, que es un pecado de asesinato. Jesús está ahí citando y está convalidando la Levítico 19. Y Santiago está haciendo exactamente lo mismo. Yo sé que todos aquí, todos, nadie se salva. todos hemos pecado de hablar mal de otras personas. Si tú piensas que no, el engañado eres tú. Pero todos hemos pecado de esto. Pero lo que entonces la Biblia nos está enseñando es que hablar mal de otras personas, aunque sea verdad lo que tú estás diciendo de esas personas, eso es asesinato a su reputación. Y es un asesinato a su bienestar social. Hoy en día, a la murmuración ya no se llama murmuración. Todavía al chisme se le llama así, a la murmuración chisme. Pero hay una palabra muy moderna que se está ocupando hoy en día, pero es el mismo pecado y es el bullying. El bullying no es otra cosa que hablar mal de otras personas. Los memes es hablar mal de otras personas. Ocupan una, una, una no sé, un, un problema físico de la otra persona, un error que cometió una postura sugerente, una foto que tal vez le tomaron y no se sabe el contexto en el cual se tomó, pero ocupan todo eso para dañar la reputación o burlarse de otras personas. Hermanos, eso es diabólico. Es lo que está enseñando Santiago. Mira, por eso es que yo a mis, a mis propios hijos y en general a la gente, a la comunidad, cuando tengo la oportunidad, les digo lo mismo. Cuídate, no solamente de las fotos que tú te tomas. Cuídate de las fotos que tú recibes. Y cuídate de las fotos que tú publicas. Porque la difamación está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos de ustedes conocen casos de personas que han sufrido difamación digital? Que han expuesto fotos o que han expuesto historias. Hermanos, si se dan cuenta, las fotos son reales, no son truncadas. Son historias verdaderas, pero con qué objetivo las publican, para edificar o para dañar, para destruir la reputación de la persona. Por lo tanto, mira, como una persona un día me preguntó, mire pastor, ¿qué tenemos que hacer entonces con las fotos que, una, que nosotros recibimos por WhatsApp, esto? Bueno, si tú sabes que esa foto, tú te ves tentado en ocuparla después para hacer un meme, bullying o lo que sea, bórrala de inmediato pero también bórrala porque ¿qué pasa el día que tú pierdas el celular o te lo hackeen? Toda foto que te envíe alguien de otra persona piensa en la regla de oro. ¿Qué quisieras tú que los demás hicieran con tus fotos sugerentes que tú te tomaste y que alguien te las robó? O suponete que te las tomaron a ti. ¿Tú qué quisieras que hicieran con esa foto si fuera tuya? ¿Tú quieres que la publiquen y se burlen de ti? No, entonces haz tú lo mismo, la regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo que está diciendo Levítico, pues. Porque después del 16, cuando llega al, 19, al versículo 19, ese es el versículo que sigue. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo que está enseñando la Biblia y lo que está enseñando Santiago es que cuando tú hablas mal de un hermano, tú no lo estás amando a tu hermano. Así que yo les aconsejo, hermanos, que se cuiden. Borra todas aquellas fotos ahorita en tu teléfono, en tu computadora, que en su momento si tú las pierdes, o de repente le prestas a alguien, ah, mira, préstamela porque quiero enviar un correo, quiero meterme a internet. Tú no sabes si en ese momento va a haber una foto, se va a buscar, te la va a jalar, tú no lo sabes. Y a los jóvenes que están acá, por favor, sean inteligentes. Lo que hoy te divierte, mañana te va a hacer llorar. cuídate el pecado de difamación es destructivo Proverbs 17.9 dice el que cubre una falta busca el afecto pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos y es que nosotros en la Biblia vemos ejemplos de este poder destructor del chisme o de la difamación el primer ejemplo que vemos es Satanás Satanás en el huerto del Edén fue el primero que estableció la murmuración como pecado. Vemos que él murmuró, difamó, no solamente el carácter de Dios, sino que también las motivaciones por las cuales él dio el mandamiento a Adán y a Eva. ¿Con que Dios les ha dicho? No, hombre. Lo que pasa es que él, sabe, él les ha mentido. Lo que pasa es que él sabe que si tú comes de ese, de ese fruto, ustedes se van a volver como él. Miren, no, no por eso en vano se le puso el nombre de diablo al diablo. La palabra diablo significa el difamador o calumniador. Por eso es que cuando tú mientes o tú calumnias a una persona, Jesús te dice en la Escritura, hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio, refiriéndose al Génesis. Por ejemplo, Jezabel Mandó a asesinar injustamente a Nabot por un chisme. Amán, ¿se acuerdan ustedes eh, en, el, en, el, en la historia de Esther y la nación judía? Amán mandó al genocidio a los judíos ante el rey Suero por una difamación. Juan el Bautista fue decapitado por un chisme. Y así podemos hablar de muchos ejemplos. Así que, ¿por qué entonces el hablar mal del hermano tiene tal poder destructor? Ah, por la naturaleza del pecado que tiene este pecado, su naturaleza. Y es lo que vamos a ver ahorita. Santiago 4, del 11, al, del 11 perdón, completo, dice así. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella, quiero explicarte qué está hablando aquí Santiago, hermano mire, de manera inmediata podemos decir que Santiago está estableciendo que la razón por la cual una persona murmura de otros, es porque en el fondo tú te crees mejor de aquel que tú estás murmurando, por eso tú murmuras, porque tú te crees mejor moralmente que esa persona, ¿Tú crees que tú pudieras hacer mejor las cosas que esa persona? ¿Por qué creen ustedes que las personas son muy fáciles para criticar o para hablar mal, por ejemplo, del presidente de la república, del presidente de una, de una empresa, de los que están en funciones de gobierno, de los diputados, de los pastores, de los profesores, del jefe de tu empresa? ¿Por qué las personas son muy fáciles en hablar mal de ellos? Porque en el fondo ellos creen que pueden hacer mejores las cosas que, lo, que los otros Santiago lo que está hablando acá, es que en el fondo hay un pecado de orgullo de arrogancia, de altivez que es el tema del capítulo 4 en el contexto de arrogancia en el fondo tú te crees mejor que los demás por lo tanto, y ahí viene el punto por lo tanto, al tú ponerte en una posición moralmente mejor que el otro, tú te haces un juez del otro y a la vez juzgas a la ley que te dice, no hagas eso. Pues dices, a mí me vale la ley. Cuando tú juzgas a tu hermano, también estás juzgando la ley de Dios que te dice a ti, no lo hagas. Pero como tú las traspasas, tú dices, Dios ha equivocado, no me importa tu ley. Y lo vamos a entender mejor con esto. Miren, para entender bien este texto, ¿cuál es la función de un juez? ¿Para qué existen los jueces? para salvar o para condenar. ¿Para qué existen los jueces? Para condenar, ¿por qué? El inocente ya es que... Inocente, quiero que entienda que todos aquí, nadie es culpable hasta que no se te demuestre lo contrario. ¿Y, aquí, y ante quién se demuestra? Un juez. Ok, hermanos, entendiendo esto, préstame su atención. Hermanos, la función de un juez no es salvar a nadie. La función de los jueces es condenar a las personas. Un juez no es un hermano que busca cuidar a otro hermano en problemas. Tampoco un juez es el padre que busca salvar a sus hijos, no. Un juez es aquel cuyo trabajo es encontrar, observar el delito que has cometido y condenarte. Esa es la función de un juez. La función del juez es observar tu vida, es observar tus hechos, es observar lo que tú haces y entonces en base a eso y en base a la ley, lo que él hace es cumplir, hacer cumplir la ley y hacerte pagar lo que debes con una condena. En otras palabras, la función de un juez es cumplir el ojo por ojo y el diente por diente. Esa es la función de un juez. Por lo tanto, oiga hermano, la base del trabajo de un juez no es el amor, es la justicia. Por eso es que cuando entonces tú hablas mal de tu hermano, tú no lo estás amando. Estás sobre una base de justicia en donde tú te pones como un juez de la obra de él. Tú estás diciendo que lo que tú dices es lo correcto y no te importa que la Biblia te diga no lo hagas. No, yo lo voy a juzgar. Yo voy a hablar mal de mi iglesia. Yo voy a hablar mal de mis pastores, voy a hablar mal de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de mi jefe, etcétera, etcétera porque él está cometiendo un error y lo que tú estás diciendo es verdadero porque estás descubriendo el secreto de esa persona pero con un corazón alvado. entonces tú te vuelves un juez de él porque lo que hablas, oiga lo que hablas no es para salvarlo lo que hablas es para condenarlo frente a todos <coughs> lo que estás hablando es para que los demás lo condenen como tú en tu corazón ya lo condenaste por un pecado por un error. Por eso es que cuando Levítico 19 dice, y lo leímos, dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. ¿Sabe cuál es la base de ese mandamiento? Versículo 18, dos versículos después, dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Hermanos, hermanas de la iglesia, gracia sobre gracia. Cuando tú calumnias la base de tus palabras, no es el amor. Cuando tú calumnias, hablas mal de alguien, la base de tus palabras no es el amor, sino es la condenación. Tú te has vuelto un juez, por lo tanto ya no actúas como un hermano, actúas como un superior. Cuando tú no eres superior de tus hermanos, tú eres hermano. Y esa es la, y esa es la demanda que Dios hace al cristianismo, a los cristianos. No juzgues a tu hermano, no lo condenes. ¿Por qué? Porque tú no eres juez, tú eres hermano de él. Ámalo, sopórtalo, edifícalo, restáuralo. Tú no eres ministro de condenación, tú eres ministro de reconciliación. Y esa es la demanda que Dios hace a los cristianos. Es lo que está enseñando Santiago acá. Ahora quiero hacer una aclaración teológica, bíblica y eclesiástica bien importante ni Santiago ni la Biblia están condenando aquí la disciplina eclesiástica la cual es importante ejercer Jesús es el que mandó y el que nos manda a la iglesia a que cuando una una, una persona de la iglesia no se arrepiente de sus pecados cuando es confrontado en privado y sigue pecando entonces Jesús es el que nos manda a que ahora hay que confesarle el pecado, sacar a la luz el pecado del hermano que no se ha arrepentido a la iglesia, para que todos lo exhorten a él. Y si él no se arrepiente, entonces ¿qué tiene que hacer la iglesia? Echarlo formalmente de, de la comunidad. Jesús fue el que pidió eso, la disciplina eclesiástica. Lo digo porque hay personas que pueden ocupar este sermón para decir, ya ve, no me tienes que andar juzgando. No, hay que entender a qué se refiere con juzgar, es condenar. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Porque, si recordamos, Tito nos dice que tenemos, la iglesia está obligada a sacar a los falsos maestros de la comunidad. Es decir, que la iglesia sí tiene que estar pendiente de las prácticas pecaminosas que dañan a la misma comunidad. Exhortar al hermano en privado, y si dice que no, en público. Y si en público él no se arrepiente, pues, para afuera. Pero entonces, ¿qué está enseñando Santiago? Lo que él está enseñando es que hablar y sacar a luz el pecado de alguien que ya no está cometiendo ese pecado, pero pecó en eso porque es verdad. Sacar a la luz el pecado o el horror de otra persona con un propósito oculto para que los demás lo vean mal a esa persona. Eso es pecado y eso es diabólico. Ese es el tema de Santiago. Y es que hermanos, recordemos, intentar quitar la paja de tu hermano del ojo, o es sea, decir, el pecado del hermano, sin considerar la viga, los pecados que nosotros cometemos, eso es hipocresía. Y así lo enseñó Jesús. Así que, pero la advertencia de Santiago en el texto, como lo leemos, va más allá. Santiago, por lo tanto, no te dice solamente que cuando tú murmuras de alguien, te vuelves un juez de tu hermano, sino que dice algo peor, que cuando tú te vuelves un juez de tu hermano, tú estás ya juzgando la ley de Dios y a Dios, pues es la palabra de Dios la que te dice, no murmures contra tu hermano, por lo tanto, cuando tú desobedeces el mandamiento de no murmurar, entonces tú pasas por encima de la ley de Dios, y al pasar por encima de la ley de Dios, entonces lo que tú estás diciendo es que Dios se ha equivocado al dictaminar esa ley. Por eso es que los que murmuran lo que están haciendo y diciéndole a Dios todo el tiempo, tú estás equivocado. Este merece que yo hable de los demás de su pecado. ¡Claro que lo merece! Tú estás equivocado Dios, voy a borrar esto de la Biblia, yo voy a hacer lo que yo quiera. Tú me dices que no murmures, no hombre. ¡Chisbe! Tú estás equivocado, yo no. Yo tengo razón, es justicia Señor. ¿Entiendes el punto de Santiago? Cuando tú desobedeces... Y aquí vamos a aplicarlo a todo, hermano. Cuando tú desobedeces cualquier punto de la Biblia, tú te vuelves un juez de la Biblia. ¡Wow! De la palabra de Dios. Entonces, hay una pregunta importante acá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si lo que decimos acerca de otros es pecado de murmuración? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber, por ejemplo... Si cuando tú estás en grupo en casa y comienzan a hablar de otras personas que no están presentes, obviamente, en la reunión, o cuando tú estás en reuniones familiares y comienzan a hablar del jefe que tú tienes o de los de político, de fútbol, que se habla aquí en esa bola y hasta pelea, hay de eso. ¿Cómo saber, cómo tú puedes saber si lo que tú estás hablando delante de Dios, que Él te está escuchando y te está viendo, es pecado de murmuración delante de Él o no? ¿Cómo saberlo? Te quiero ayudar en eso. Mira, si uno de los motivos de hablar tú mal de esa persona es para que esa persona sea condenada por los que te están escuchando, entonces es pecado de murmuración. Por ejemplo, fíjate bien, cuando tú hables de tu esposa o de tu esposo con tus hijos, cuando tú te reúnas en grupo en casa y hables del pastor de tu iglesia, de la, de, la, de la iglesia misma de los líderes de tu iglesia cuando tú estés en tu trabajo y comienzas a hablar del jefe o de tus compañeros o de tus subalternos cuando estés hablando pregúntate todas estas preguntas que te voy a hacer tú estás hablando para ayudar a estas personas o para derribarlos delante de los demás tú estás hablando por ejemplo, de tu pastor, de tu jefe, o de tu papá, o de tu esposa, con tus hijos, para aumentar la reputación ante los ojos de tus oyentes, de esta persona que estás hablando, para aumentar la reputación, o para destruir la reputación de tu pastor, de tu esposo, de tus hijos, etcétera. ¿Para qué tú estás hablando lo que estás hablando? Pregúntate. Lo que tú estás hablando es para qué? los oyentes... Tus oyentes se acerquen más a esa persona o se alejen de esa persona juzgándolo. Pregúntate cuando estés hablando de alguien. ¿Mis palabras en este momento están llenas de amor o están llenas de amargura contra mi iglesia, contra otro grupo, contra mis hermanos, contra mi compañero de trabajo? ¿Mis palabras están llenas de odio, de, de amargura o de amor? pregúntate ¿cuál es el objetivo por el cual estoy hablando? ¿yo quiero justicia o quiero restauración del que yo estoy hablando? ¿por qué estoy hablando de él? pregúntate ¿acaso yo quiero que los condenen los que me están escuchando o que lo perdonen a él? ¿quiero que estén en contra o que estén a favor? ¿quiero que se vayan de la iglesia como yo me fui o quiero que ellos se acerquen a la iglesia como yo me acerqué? ¿qué quieres? ¿qué quieres? Analízate y sé sincero contigo mismo. Hermanos, recuerden, tus hermanos no son menos que tú. Tus hermanos no son tus esclavos, no son mascotas, son tus hermanos. Ámalos. Ámalos. Yo sé que tú sabes cosas secretas, está bueno. El problema no es eso, el problema es cómo usas la verdad para destruir o para edificar. Y si tienes que revelarlo, usted se imagina si yo contara todo lo que la gente en consejería me ha dicho. ¡Guau! Wow. Nadie estaría en esta iglesia. Y yo el primero. Yo ni siquiera merezco ser pastor. ¿Por lo que he pecado? No, hombre, hermano. Yo no merezco ser pastor. Nadie merece serlo. Si yo reviso, y si usted revisara los pecados que yo he cometido de joven, no, hombre, hermano. Ni siquiera soy digno de ser llamado hijo de Dios. Así que el punto no es lo que tú sabes de tu hermano. Es qué vas a hacer con él. Entonces, ¿Cómo liberarnos de este pecado, pastor, de hablar mal de otros? Santiago da la respuesta en el versículo 12. Dice, Solo hay un dador de la ley juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En este texto nosotros vemos que Santiago recuerda dos cosas a sus oyentes originales. En primer lugar, les recuerda que hay un solo Dios que es legislador y a la vez es juez. Es decir, es aquel que hace la ley y también que conforme la ley, como juez, ¿qué hace? Condena. ¿Cuál es la función de un juez? Condenar. Pero a la vez le recuerda que este juez es poderoso para salvar y para destruir. Pero luego lo que él le recuerda es quién te crees tú que eres cuando juzgas a tu hermano. ¿Sabe qué está haciendo Santiago aquí, hermanos? Santiago está mostrando que el problema de la calumnia es un problema del corazón. Ya sea que tú murmures o que calumnies, la raíz de este pecado está en la mala y falsa concepción que tú tienes acerca de Dios y acerca de ti mismo. Es que mire, por eso es que Santiago le recuerda a ellos que hay un solo legislador y juez porque ellos habían olvidado de Dios algo tan importante como eso. Es decir, que ellos tenían una concepción equivocada de quién, de Dios, lo habían rebajado. Pero ¿a quiénes ellos habían exaltado? A ellos. Por eso es que Santiago le dice, ¿y quién te crees tú? Santiago lo que está diciendo al recordarles quién es Dios y quiénes son ellos, les está recordando o les está enseñando que la base de su murmuración es una falsa concepción de Dios y de sí mismo. Hermanos, y eso es lo que pasa hoy en día cuando usted habla mal de sus hermanos. Mire, la base de todo pecado del ser humano siempre es querer usurpar el trono de Dios en nuestra propia vida. Cuando usted peca, siempre la intención de su carne es ser su propio Dios, su propio Señor de sí mismo. Eso está en todos nosotros. Esto lo vemos incluso en la caída de Satanás. Cuando Satanás cayó, según Isaías, él dijo las siguientes palabras... Isaías 14, 13 al 14 aquí vamos a leer lo que Satanás dijo lo que él quería hacer cuando él pecó y él dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué dice? semejante al altísimo, hermano esto mismo que pasó con el diablo es lo mismo que pasa contigo hoy cada vez que tú pecas, el deseo de tu carne es ser su propio Dios. Por eso sigue sus propios mandamientos, no los de la Biblia, sino los tuyos propios. Si la Biblia te dice, no forniques con tu novio, no forniques con la novia, tú quieres fornicar porque piensas que eso es amor. Si la Biblia te dice, no robes, tú dices, no, no hay problema que yo, Hacienda declare esto. Y así vas, es decir, al final lo que tú quieres es ser tu propio Señor, escribir tu propia ley. Mira, analiza la tendencia de tu carne cada día, cada día si te das cuenta tú cuestionas la Biblia, tú cuestionas los mandamientos de Dios, o me vas a decir que cuando viene tu esposa, o viene tu esposo y te dice, mira hermana, mira, mira perdón, mira mi amor, o mira esto, o a tus hijos, o a tu padre, mira, este, la Biblia dice esto. ¿Cómo se sienten ellos? Ay, gracias por cuánto tú me estás amando. A menos que de verdad la persona sea madura te va a decir eso. ¿Pero qué es lo que siente la persona? Él me está juzgando vos. Porque la tendencia de tu carne es rechazar los mandamientos de Dios. Tú todo el tiempo te quieres oponer a las formas en que Dios dice que debes de vivir. Yo te pido que seas sincero contigo misma y contigo mismo. Tu deseo cada día es oponerte a la ley divina. A esa forma de vivir a cómo hacer las cosas si te das cuenta tú cuestionas la Biblia revisas la Biblia quitas a la Biblia pones a la Biblia y decides al final según como tú quieras por lo tanto haciendo eso ya no eres un siervo de Dios sino que te has convertido en tu propio Señor y Dios y haces a Dios tu siervo por eso que Santiago viene y te dice no has cambiado has invertido la concepción en la importancia Dios es Dios él es el único legislador que puede emitir alguna ley sobre la cual vivir. Él es el único juez por la cual puede condenar, no tú. Entonces, por lo tanto, la solución que presenta Santiago a este pecado destructivo de la murmuración es que cada uno de nosotros, hermanos, nos podamos ver a la luz del Evangelio de Jesucristo a nosotros mismos. Santiago, lo que él está predicando en este texto, versículo 12, él predica que solo Dios es juez y legislador. Por lo tanto, hay que temerle. Porque así como Él es un Dios que puede salvar, también es un Dios que puede, como juez, que Condenarte. Entonces, ¿cuál es la solución a hablar mal de tu hermano? Temer a Dios. Que lo que tú estás diciendo de tu hermano, aunque él no está presente y aunque es verdad, lo estás diciendo frente al juez. El único que puede decir si lo que él hizo fue malo o bueno. Teme a Dios cada vez que tú abras la boca. Teme a Dios, hermano. Teme a Dios. De toda palabra ociosa, tú rendirás cuenta. Y es que esto lo vemos en la Biblia. Resulta que Mateo 18, 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, aquí lo que está haciendo la Biblia es que tú y yo somos unos perdidos y tiene razón así nacemos, perdidos pero a qué vino Jesús a salvar lo que se había perdido o sea que Él es Dios Salvador Lucas 9.56 que dice acerca de Jesús porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para qué gran noticia el Evangelio él ha venido para que no se pierda tu alma del infierno, porque tú mereces perder tu alma del infierno. Es más, tú ya estás condenado a eso. Él ha venido a salvarte del infierno. Por eso es que Romanos 1 dice, dice que este que es el Evangelio de Jesucristo, el único que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en este Evangelio. Amén, hermanos. Así que digan conmigo, Jesús es salvador. Sin embargo la Biblia también está diciendo que aunque Jesús es Dios salvador también es juez condenador el mismo Jesús porque Él va a condenar a, quien, a quienes no crean en Él como Dios salvador y como aquel que murió en la cruz por sus pecados leamos Mateo 10.28 dice y no temáis dijo Jesús a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien temed Aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el que es decir, bien conmigo, el juez. ¿De quién está hablando aquí Jesús? De Dios. Él es Dios, Dios es el único que es juez. Cuídate de Él, porque Él te puede condenar en el infierno por tus delitos. Ahora, hablando teológicamente, a quién se le dio el juicio de las naciones. A Jesús. Se lo digo porque. fíjese lo que dice Juan capítulo 5. Versículo 22. Dice. Porque ni aún el Padre juzga a nadie. Voy lo despacio. Dice. Ni el Padre juzga. ¡Wow! El Padre no juzga a nadie. Por eso es que. La manera en que usted y yo. Nos relacionamos con el Padre. Es entender que Él nos ama a nosotros. Él quiere que nos acerquemos. Con confianza al Padre. El Padre dice. Ni aún el Padre juzga a nadie. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Padre con Jesús cuando Él murió y resucitó? Dice, sino que todo juicio se lo ha confiado a quién. Ah, al Hijo. Versículo 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo a resurrección de qué, hermanos, de juicio. Es decir, ¿quién es el juez que va a juzgar? Jesús, y quién es el Dios Salvador que nos salva? Jesús. Y ese es el mensaje de Santiago. La solución al pecado de la murmuración, del hablar de otros es entender que todo lo que tú dices, aunque sea verdad de otra persona, lo estás diciendo frente a aquel que sí te va a juzgar y va a juzgar tus propias palabras. Así que teme a Dios. No, no pienses que tú tienes carta libre como que fuera una cruzada y anda, o, 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 o cacería de brujas y que ante cada pecado que te tere tu hermano vas a disparar a contarle todo porque este desgraciado merece que todos conozcan quién es él. La Biblia te dice lo que tienes que hacer. Ve a solas con tu hermano y repréndelo y si no se arrepiente pues busca a otros y si con otros no se arrepiente entonces díselo a la iglesia y si aún así no se arrepiente échenlo. Ya está el proceso. Por eso te digo, cuando tú hables de alguien, si tú no estás hablando para restaurar a ese alguien, cállate y punto. Si lo que usted está hablando no es para que esa persona sea restaurada, sino que usted lo que está haciendo es sacándose a la espina. Usted está pecando frente al mismo Salvador, porque él es un juez que lo va a juzgar a usted. Hermano, tú, no, tú eres pecador, no un juez, ni el legislador de tu propia vida. Por lo tanto, tema a Jesucristo. Porque si bien, es, si bien es cierto, Él es Dios salvador, Él es el juez y el legislador. Y veamos la diferencia. El legislador es el que emite la ley, el juez es el que hace cumplirla. Jesús es tanto el legislador como el juez. Así que tema. Por tanto, no murmure, no calumnie a su hermano. Borre todas las fotos en las cuales usted está tentado. las de verdad. Que usted está tentado que usted sabe que en el futuro puede estar tentado a calumniar a alguien, o de aquello que otros pueden ocupar para calumniar a alguien, borre todo eso y ya dejes de estarte tomando fotos tan, tan bayuncas ya deje de hacer todo eso hombre glorifique a Dios hombre con las redes sociales quiero que entiendas no participes de todo eso, sé inteligente, en otras palabras teme a Dios en el uso de las redes sociales y en el uso de tu teléfono no vamos a negar que la cuarta revolución tiene que ver con la inteligencia artificial. Ya no podemos sacar eso de nuestra vida. Pero sí significa que tenemos que santificar el uso de eso. Porque somos cristianos. Amén, hermanos. Así que el tema de Santiago en este texto, para terminar, es recordarte. Es que tú debes de dejar de hablar ya mal de tus hermanos. Pero si no puedes dejar de hacerlo, es porque o no has recibido el evangelio, o no lo has entendido, porque el Evangelio de Jesucristo es el único que nos enseña que todo lo que hablamos siempre que todo lo que hablamos siempre lo decimos ante el rostro de Dios. Vamos a orar.